0: Gente, demorei, mas eu voltei, não ia abandonar não, eu precisava fazer isso, tô muito cansado, peraí, deixa eu entrar aqui porque eu tô no computador, que daqui a pouco eu vou ter reunião às duas horas, eu acho que eu vou conseguir ler o segundo capi o terceiro capítulo da Poliana, Então, é melhor a gente começar sem demora, e ela, ela ainda não chegou, tá gente? A, Ni, a, a Nancy tava arrumando o quarto pra Poliana Mas Poliana ainda não chegou Tá bom? Eu tô aqui no meu quarto A porta tá fechada Então, tá difícil, Mas vai dar pra ouvir um pouquinho de lá fora do meu jeito é, Vamos lá Capítulo 3 A chegada de Poliana Chegou o telegrama anunciado que Poliana estaria em Beldingusville no dia seguinte, 25 de junho, às 4 da tarde. A senhorita Poli leu e, com uma careta, subiu. Depois, sei, é, quem não viu ainda... Depois volta no outro episódio, que vai estar tá, vai tá lá o, o, o capítulo 1 e 2. Subiu as escadas até o quarto do sótão. Mantendo a mesma expressão Olhou a sua volta O quarto com uma pequena cama Muito bem arrumada Duas cadeiras retas Uma mesinha com uma vasilha Para lavar o rosto Sem birô, sem espelho E uma pequena mesa Não havia cortina na janela Pera aí gente Meu pai tá brincando com a minha irmã Pera um pouco Pronto, tô continuando não havia cortina nas janelas nem quadros de, na parede durante o dia inteiro o sol se batia sobre o telhado e o pequeno quarto se transformava em um forno como não havia tela contra mosquitos, as janelas eram mantidas fechadas uma grande mosca se uniu com energia contra uma delas tentando sair Senhorita Polly matou a mosca e, levantando um centímetro de vidraça, fez com que deslizasse pela janela. Ajeitou, então, uma cadeira, fechou a cara e saiu do quarto. Nancy, disse alguns minutos depois, na porta da cozinha. Desculpa, gente, meu irmão. É, encontrei uma mosca lá em cima, no quarto da Senhorita Polly. Em algum momento, a janela deve... Nossa, me confundi aqui. Deve ter sido aberta. Eu pedi telas contra mosquitos, mas enquanto não chegam, esperto amanhã... Não, não, peraí, peraí. Enquanto não chega, espera amanhã às quatro horas que você encontre na estação Timothy. Quero que você... Não, peraí. Minha sobrinha chegará amanhã às quatro horas. Quero que você a encontre na exceção. Timothy a levará de carruagem. Telegrama diz. Cabelos cá, claros, vestido xadrez vermelho, chapéu de palha. É tudo que eu sei, mas creio que seja o suficiente. Sim, senhora. Mas, senhora, a senhorita Poli evidentemente entendeu a hesitação de Nancy, pois logo fechou a cara e falou. Não, eu não irei. Creio que não seja necessário. Isso é tudo. E deu de costas, mentindo que todas as providências para o conforto de sua sobrinha Poliana estavam tomadas. Hum. Na cozinha, Nancy, in, impetuosa, impetuosa, pressionava com força o ferro de passar roupa contra o pano de prato. Cabelo claro, vestido, xadrez, e xa... a... xadrez vermelho e chapéu de palha, tudo o que sabe. Pois não, ah, eu teria vergonha de um negócio desse. Teria sim, minha única sobrinha atravessando o país na tarde seguinte, pontualmente, às 24 e 4. Às 20 para as 4, Timothy e Nancy saíram de carruagem ao encontro da nova hóspede. Timothy era o filho do velho Tom, dizia na cidade que se o velho Tom era o braço direito da senhorita Polly, ele era o esquerdo. Timuti era jovem e bem apessoado. Peraí, gente, porque eu fiquei preocupado que semana passada eu perdi. Uma reunião dessa, então eu tô olhando aqui o horário, mas dá para terminar. Vamos ver. Hum, Timothy era um jovem bem apesoado, de bom caráter, apesar do pouco tempo de casa. Nancy já havia se tornado amiga dele naquela tarde. No entanto, Nancy, absorta em sua missão, não tagarelava como de costume. Costume, e foi quase em completo silêncio que se dirigiu à estação e esperou o trem. Ela repetia para si mesmo: cabelo claro, vestido, vestido chadez vermelho vermelho, chapéu de palha, tentando imaginar o tipo, é que tipo de menina seria é, era essa Poliana. Afinal. — Espero que ela seja uma menina boazinha e sensata para o próprio bem dela, que não derrube fa facas nem bata-portas, e sem desabafo a Timothy, que caminhava despreocupado. — Bem, se ela não for, sabe-se lá o que será de nós, disse Timothy, com um sorriso de canto na boca. — Imagine só... A senhorita pole uma criança barulhenta. Deus, olha Deus, olha o trem, está vindo. Olha, o trem está vindo. Ah, Timothy, achei cruel que o tenha vindo buscar a, com min... ah, a menina. Lamentou. Não se ociosa. Ao se apressar para chegar mais perto e ver os passageiros que saíram do trem. Não demorou até que Nancy visse uma menina, esguia, de vestido de xadrez vermelho, com duas tranças grossas, de cabelo louro claro, caindo pelas costas, debaixo do chapéu de palha. Um rostinho sardento olhava para os olhos, para os lados, evidente procurando por alguém. Nancy imediatamente reconheceu a menina. Mas estava com dificuldade em controlar a tremedeira nos joelhos para ir ao seu encontro. A menininha estava de pé, completamente solitária. Quando não se aproximou-se. É a senhorita? Poliana. Perguntou hesitante. Para logo depois encontrar-se quase sufocada no aperto de dois pracinhos de tecido xadrez. É... Ah, estou tão feliz, tão tão feliz em ver a senhora. Então, uma vozinha eufórica em seu ouvido. Sou a Poliana e estou feliz que veio me encontrar. Eu tinha esperança que viesse. Você tinha? Estremeceu Nancy, tentando vagamente imaginar como aquela menina poderia conhecê-la e, a... e querer encontrá-la. Você tinha? Repetiu, tentando endireitar o chapéu. Ah, sim, e durante o tempo da viagem vim tentando imaginar como a senhora seria, exclamou a menina. Ela dançava na ponta dos pés e exam examinava a encabulada. Não se de, baixo, de cima a baixo. Agora eu sei e estou feliz de ver quem é que é exatamente assim. Não se estava aliviada, porque Timoti estava por perto. As palavras de Poliana deixaram bastante confusa. Este é o Timothy. Você deveria ter trazido mala. Ela ba balbuciou. Sim, eu trouxe, concordou Poliana com um ar impo importante. Tem uma mala novinha que as senhoras da caridade compraram para mim. Deixaram de comprar o tapete que tanto queriam. Muito legal da, da parte delas, não acha? se bem que eu não tenho certeza de certo quão bom cobrir cobrisse meio não peraí ó oh. se bem que eu não tenho certeza de quanto tapete daria para comprar com o dinheiro da mala mas de certo um bom que cubri... um bom que cobrisse meio corredor talvez tenho uma coisa aqui na minha bolsa, senhorita, senhora, senhora Grey disse que é um cheque e eu devo te entregar o quanto antes. Ele é esposo, ele é esposa da senhora Gray. São primos da esposa de Deacon Carr e vieram para o leste junto comigo. São muito legais. Ah, pega aqui Ela terminou puxando o cheque junto comigo São muito legais E, ah, ah, peraí Não voltei, gente Ela terminou puxando o cheque Para fora da bolsa Depois de muito remexer dentro dela Nancy deu um longo suspiro Sentiu por instinto que, dá, que alguém deveria tomar fôlego Depois de todo aquele falatório e então, de relance para Timothy, que discretamente virou os olhos. Por fim, os três partiram, com a mala de Poliana no banco de trás. E a menina, é, acomodada e um tanto espremida entre os dois. Enquanto se preparavam para sair, ela engatou um ritmo in. in, in interrupto de comentários e perguntas de modo que não se artodoada viu-se novamente sem fôlego. Vejam não é demais? Estamos longe? Espero que sim! Adoro passear! suspirou Poliana no momento em que a carruagem começou a andar. Bom, se não for exatamente longe, não devo me importar também. Ficarei feliz de chegar logo, sabe? Que linda rua. Sabia que era bonito. Papai me contou. Gente, agora eu vou parar. É... A gente tá na página 16. É bem grande esse capítulo, tá bom? Aí depois eu volto com outro segmento e termino. Então, lembrem. Que linda rua. Sabia, sabia que aqui era bonito? Papai me contou. Vou parar, porque daqui a pouco eu vou ter uma reunião aqui. Depois eu volto. E eu vou tentar voltar com uma amiga, tá bom? Mas se eu não conseguir, tá bom. Falou! Gente, voltei. Só temos mais 30 minutos, porque às três e meia também já tem outra coisa, já tenho aula, então vamos continuar rapidinho. Isso, página 16: a gente estava? que linda, rua, sabia que aqui era bonito, papai me contou, interrompeu com um suspiro sufocado. Não se olhou com apreensão, viu que um pequeno queixo temia. E os olhos estavam cheios de lágrimas. Mas então, rapidamente, ela se recompôs e levantou a cabeça com valentia. Papai me contou tudo sobre este lugar. Ele se lembrava. Ah, sim. Deveria ter lhes, lhes explicado an antes. A senhora Grey... Peraí, peraí. É... é... Gente, eu acho que eu vou colocar esse segmento e continuar no computador. Tá bom? É, mas antes eu, vou. eu preciso sair rapidinho aqui, que eu ainda tô no quarto. aí que eu vou... Eu vou parar, vou continuar no computador. Mas paramos. Papai me contou tudo sobre este lugar. Tá bom, voltei. Gente, peraí... Deixa eu acertar meu microfone aqui, tá bom? Espero que vocês estejam me ouvindo, depois eu tento ouvir. É, e vamos continuar. Ele se lembrava... Ah, sim. Deveria ter... Ah. Peraí, peraí. Peraí, gente, que meu microfone tá caindo, peraí. Espero que vocês estejam me ouvindo ainda, né? Tentando acertar meu microfone. É... Deixa eu ver. O microfone fica caindo. Eu espero que assim dê. Eu vou assim mesmo. Solar. Ah, sim, deveria ter lhes explicado antes. A senhora Gray me falou para falar logo sobre este vestido vermelho porque eu não estou de preto. Ela disse que acharia um esquisito, mas também não de veludo. Que a senhora Gray é, disse que não é apropriado para mim. E além disso ele estava com manchas brancas, usados, sabem, nos dois cotovelos e em outros lugares. havia algumas moças da caridade que queriam me dar um vestido preto e um chapéu combinado. mais outras queriam que o dinheiro fosse usado para comprar o tapete vermelho para a igreja, sabem? a senhorita White falou que e tanto melhor, afinal ela não gostava de crianças de preto quero dizer gosta de crianças, claro mas não vestidas de preto Poliana parou para respirar e não se estremeceu estou confiante de que tudo vai se acertar que bom que acha isso eu também acho a menina concordou com a cabeça novamente segurando o fôlego mas seria bem difícil sentir-me Contente se estivesse vesti vestindo preto. Contente? Precipitou-se, não se Nancy, surpreendida com a interrupção. Sim, por parte do céu com mamãe e os meus irmãos. Ele disse que eu deveria ficar contente, mas tem sido difícil conseguir, mesmo usando um vestido chá de porque eu queria tanto papai. E eu não consigo deixar de sentir que eu precisava dele. Especialmente porque a mamãe e os outros têm Deus. E todos os anjos. Enquanto eu fiquei sem ninguém. Só com as senhoras da caridade. Mas agora sei que tudo está é melhor. Agora que tem a senhora. Tia Polly. Estou tão contente por ter a senhora. Ar Ardente. Da, é a da de, de Nancy pela pequena menina. Desamparada, transformou-se em completo choque. Ah, mas está enganada. Minha que querida, ela fraquejou. Sou a Nancy, não sou a tia Polly. A senhora não é? Estremeceu a minha, terrivelmente desapontada. Não sou apenas a Nancy. Nunca pensei que fosse, fosse me tomar por ela. Não somos nem um pouco parecidas. Não somos. Timothy segurou o riso, mas Nancy estava muito perturbada para dar atenção ao lapejo divertido em seus olhos. Mas quem é você? Indagou Poliana. Não parece nem um pouco com a senhora da caridade. Timothy então soltou a risada. Sou Nancy empregada da tua tia. Faço todo o serviço, menos lavar e passar roupa pesada. É a senhorita Dunger, Durgin, que cuida disso. Mas existe uma tia Polly, não? Quer que saber a menina, ansiosa. Pode apostar que sim, Timothee entrou na conversa. Poliana ficou visivelmente mais calma. É, página 17, peraí que eu já peraí que a gente já continua, peraí é, Tá, depois eu vejo isso Pera aí gente Eu quero ver só uma coisinha aqui hum, Peraí Desculpa, voltei. Daqui a pouco meu alarme toque, Então, deixa eu diminuir o volume aqui. Porque eu coloquei um alarme por conta da minha aula. Porque eu esqueço. Às vezes, todo mundo esquece de alguma coisa, né? Espera então, aí. Espero que ainda dê para me ouvir. então é, Deixa eu só ver. Eu tô em dúvida se eu continuo agora ou se eu termino depois. Deixa eu ver aqui. Pra terminar esse capítulo falta, assim, uma página e meia, gente. E eu não sei se vai dar tempo, apesar que são três e doze ainda. Tarde. Ah, vou, vai. Ah, está certo, então. Houve um instante de silêncio, e então a menina prosseguiu, radiante. Querem saber? Estou contente, contente, afinal, por ela não ter vindo me contar, encontrar. Porque agora eu tenho ela para conhecer, e já conheço você. Nancy corou e Timothy virou-se para ela com um ar de gracejo. Isso é um comentário lisonjeiro, disse — Nada vai agradecer a mocinha? Eu, — Eu estava pensando na senhorita Polly, não se murmurou. Poliana suspirou despreocupada. — Eu também estou tão curiosa. — Vocês sabem que ela é minha, tia, minha única tia e eu nunca soube nada sobre ela. Papai me contou que ela vivia em uma enorme e linda casa no alto de uma colina. É verdade. Veja com os próprios olhos, disse Nancy. Não, se... Não, realmente é com os próprios olhos, tá bom, gente? É C-U-M. Com os próprios olhos. É aquela casa grande e branca com janelas verdes. Bem ali. Ah, como é bonita. E quanta grama e quantas árvores tem em volta? Nunca vi tanto verde de uma só vez. Minha tia Polly é rica? Não sei. É sim, senhorita. Estou muito contente. Deve ser fascinante de ter muito dinheiro. Peraí, gente. Deixa eu pensar uma coisa. Não. Tentei parar meu microfone, mas ele não para. Minha mãe falou que ia é parecer assim mesmo, mas eu acho que não. É... É... E sou muito contente Eu nunca conheci ninguém que tivesse Exceto os White Que são um pouco ricos E tem tapetes em todos os quartos E tomam sorvetes aos domingos Tia Polly Toma sorvete aos domingos? Não se balançou a cabeça Os lábios contraídos Lançou um olhar benevolente para Timothy. Não, senhorita, sua tia não gosta de tomar sorvete. Acho ao menos nunca vi em sua mesa. Acho ao menos nunca vi em sua mesa. Poliana murchou. Ah, ela não gosta? Que pena! Não sei como alguém po não pode, pode não gostar de sorvete. Mas tudo bem assim mesmo. Pois, se você não toma sorvete, não fica com dor de barriga, como a senhorita White, como a senhora White ficou. Quer dizer que com o pouco que tomou, pois, quer dizer, com o pouco que tomou, pois eu tomei quase todo o seu sorvete. acho então que a tia Polly tem tapetes? Sim, ela tem tapetes. Em todos os quartos? Bem, em quase todos. Respondeu, nasci, o desgosto refletiu-se em seu rosto. Com a imagem daquele quartinho vazio no sótão. Sem nenhum tapete. Ah, como estou contente. Poliana exaustou-se. Eu amo tapetes. Nós não tínhamos nenhum, salvo, salvo dois bem pequenos. É que, que vieram as voações para o missionário. E um deles tinha manchas de tinta. A senhora White também tinha também quadros lindos de rosas e meninas ajoelhadas e um gatinho. Algum cordeiro e um leão não próximos. Claro, os cordeiros e o leão. Ah, sim, a Bíblia diz que um dia estarão juntos. Mas essa hora ainda não chegou para os quadros da senhorita White. Você não adora quadros? Eu não sei, não, respondeu Nancy, com a voz falhada. Eu adoro, mas não tínhamos nenhum. Não há muitos deles. Não há muitos deles nas doações. Havia um, havia um par uma vez. Mas eu estava em tão bom estado que o papai vendeu para comprar sapatos para mim. E o outro estava estragando, que caiu aos pedaços no... Será que eu paro? Será que eu paro? Será que eu paro? Será que eu paro? Não, tô brincando, não vou parar. Só vou parar quando for extremamente... Se acabar o capítulo 3 ou se eu realmente precisar parar para ir assistir minha aula. Mas ainda são 3 e 18 tá? Ah, eu esqueci de chamar minha amiga, gente. Mas agora hum, não dá mais. Em instante em que o penduramos na parede, o vidro quebrou. Sabe, eu chorei, mas agora estou contente não, que não tivemos nada disso. Pois por não estar... Acostumado com essas coisas, vou gostar ainda mais das da tia Polly. É justamente o que acontece quando vem nas doações aquela fitas de cabelos lindas. Depois que recebermos muitas desabotadas e velhas. Senhor, que casa mais maravilhosa! Ela exclamou encantada ao cruzarem os portões de entrada da propriedade. Foi enquanto o Timothy descalava. Dava, a máquina se encontrou. Uma oportunidade de murmurar em seu ouvido. Nunca mais diga uma palavra sobre pedir as contas, Timothy Durgin. Nem se nem se mais pagassem para... Oh, nem se me pagassem para pedir as contas. Jamais o rapaz sorriu ironicamente não, daqui eu não saio vai ser divertido aqui com essa criança do que ir ao cinema todos os dias vai ser vai ser mais divertido com essa criança aqui do que ir ao cinema todos os dias divertido? repetindo-se ex é acho que não vai ser só diversão Pra aquela doce menina quando hum, as duas morarem juntas. E ela vai precisar de um abrigo. Não, literalmente é dum, tá gente? D-U-M. Eu tô falando tudo certo. Para onde correr? E vou ser esse abrigo. Timothy, eu vou. Vou sim. Ela jurou e virou-se levando Poliana pelos grandes degrau, degraus em direção à casa. Depois eu tentarei voltar. Espero que não demore, igual eu fiz aqui com o 3. Mas eu vou tentar voltar com o capítulo 4, tá bom? Vou parar. Falou. Obrigado. Me siga no Instagram, é Iago Borges129. É. O meu Facebook é só Iago Borges. Tá uma foto eu e meu voo junto. É. E eu mudei, só mais uma, mais uma falinha, eu mudei é, o nome do meu podcast sim, tá gente? É, ele era uma foto toda douradinha e só azeitou de água Borges, mas eu comecei a ter umas ideias, vou até registrar aqui pra eu não esquecer, muito legais, então mudei assim pra essa foto e esse título que vocês já conhecem, muito legal, gostei muito de fazer é, as leituras e ideias de Iago Borges, e eu te fiz já duas ideias, fazer a gente convidar meus amigos e tudo mais, sonorização das histórias aqui no podcast, tipo música de fundo, se vier algum cavalo, a gente fizer o cavalo andando, algo desse tipo, e eu a gente estava vendo na escola é, é, reescritas com um personagem narrador. Eu pensei em fazer a mesma coisa. Seria muito legal. Então, até deixei aqui. E é isso, gente. Obrigada por me acompanhar.